0: Et eh oui, bonjour, la communauté de Coups Critiques. On se retrouve aujourd'hui pour une entrevue alors que j'ai la chance et l'opportunité de discuter et d'échanger avec ICO. Euh, le créateur en fait du de Lost Bay Studio qui est une boutique en ligne dans laquelle vous pouvez vous acheter entre autres choses des, des petits zines et des petits, des petits jeux de rôle plus indépendants mais également aussi des bundles dont euh, un en particulier dont Rico va venir me parler aujourd'hui et je suis très 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 content de l'avoir avec moi parce que ben, ça fait un bout de temps déjà qu'on échange ça fait un bout de temps qu'on qu discute ensemble en ligne et euh, on a pu euh, ainsi euh, créer des petits liens et pouvoir collaborer sur des choses futures alors pour vrai c'est un beau plaisir pour moi de t'avoir avec moi, Ico, aujourd'hui. Et avant toute chose, avant de, de débuter ainsi cet échange, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Ah. Je suis très content de, de parler avec toi, finalement. On a beaucoup échangé en chat et, et, on a, et on collabore aussi, d'ailleurs, sur le bundle, le Fire Bundle. Et voilà, je suis très, très content d'être ici. Merci pour ton invitation.
0: Ben, écoute, ça me, fait, pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Comme, comme je l'ai mentionné, tu as, as, entre autres choses, le, le, de l'osb Studio, mais tu avais aussi fait Auparavant des, des Kickstarters, dont Skyrim, ce que j'avais déjà parlé sur la oui. chaîne, et aussi également de Broken Luck, que j'avais participé, luck. Ouais, que participé ouais. en fait euh, au Kickstarter pour Troika avant même qu'on qu échange ensemble pour la première fois. C'était vraiment euh, un bel hasard. Et euh, donc aujourd'hui, tu viens me, me, me parler, tu viens me présenter un peu euh, ce qu'on peut voir pour les personnes qui nous écoutent euh, en vidéo, ce qu'on voit derrière toi, cette image de Fear Bundle qui est apparue. Et là, on s'entend pour les personnes qui connaissent un temps soit peu cookie, Critique. Moi, je suis un très grand amateur, un très grand amoureux de tout ce qui touche l'horreur en général, les jeux horrifiques et tout ça. Fait que de pouvoir, euh, que de t'avoir, qui vient me parler en fait de ce bundle-là, de ce, bundle ce package-là, c'est quoi son concept, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle.
1: Je te lance la parole. Okay. Merci. Alors, le Fear Bundle, c'est une collection de 11... Euh zine ou accessoires de jeu ou suppléments euh, produits par euh, voilà, une dizaine de, de, de designers euh, indépendants de jeux de rôle. Euh, certains sont faits pour le, pour le jeu euh, Liminal Horror, d'autres sont, sont génériques, sont systèmes agnostiques en fait. Et, euh, et voilà, c'est un, un recueil modulaire euh, de jeux de rôle centré sur l'horreur contemporain. Et il euh, y a un jeu solo aussi. Et il y a, y a un, 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 vrai petit, un vrai jeu, en fait, un jeu, un jeu complet. Et voilà, l'idée, c'est d'offrir euh, aux, aux, aux joueurs, aux, aux maîtres de jeu et aux joueurs et aux joueuses, un kit modulaire qui, qui permet de jouer pendant des semaines et des mois. Euh, très honnêtement, mais... Euh, mais avec lesquels ils peuvent construire des expériences de jeu très différentes, en fait. Il y a des choses très différentes, très complémentaires, des types de moods et d'ambiance et de, de mécaniques de jeu euh, qui peuvent s'assembler pour créer des, voilà, des expériences de jeu très différentes. Il y a des cartes, il y a des NPC, il y a des... Euh, des PNJ, pardon, il y a des aventures, euh, euh, il y a du zombie, il y a hum, de l'horreur plus psychologique, notamment avec ta contribution. Enfin, moi, c'est comme ça que je, je l'appellerais. Il, hum, il y a des choses plus, plus slasher, plus gore, voilà. Enfin, et c'est la, la troisième bundle qu'on qu publie avec The Lost Bay Studio. Elle est euh, vendue. Euh, hors des plateformes de sociofinancement traditionnelles sur le site de Lost Bay, du Lost Bay Studio euh, par un système de précommande en fait euh, en, en l'occurrence pour la Fear le Fear Bundle dura trois semaines de précommande à partir du 31 janvier Les, euh, la, le Bundle peut être commandé euh, avec une, pendant la période de précommande une, une, euh, un discount très fort et, et à la suite on la produit, on la distribue euh, et euh, voilà, en gros, euh, qu'est-ce que le, le Fear Bundle? Mais je peux, je peux dire plein. <rire> je peux en parler plus, si tu veux. Enfin, voilà, <rire> Il n'y a pas de stress <rire> pour rien, en fait. Je, je suis un peu curieux, en fait, de savoir
0: ça a été quoi, euh, on va dire, l'idée originale? Parce ouais. que là, tu, tu mentionnes le Fear Bundle, mais tu as dit que tu en avais fait deux autres auparavant. Les ouais. deux autres portaient sur
1: quoi? Alors, les deux bundles précédents... Ou précédent, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin en français. Euh, le pre premier bundle était euh, Emil Boven Bundle. Emil Boven est un designer de jeux de rôle euh, néerlandais et le bundle recueillait euh, quatre de ses in plus un, un pack de stickers euh, dessinés par Emil à l'occasion de la sortie du dernier zine qui était The Electrum Archive, un jeu de rôle oui. de, de science-fiction fantasy. Ouais, ouais, ouais. Et euh, moi, je fais partie d'un tout petit collectif de, de designers indépendants euh, d'Europe continentale qui s'appelle The Good Sleep Collective, qui a été cofondé par Émile. Je l'ai rencontré à cette occasion. On a collaboré sur plusieurs petits projets et, euh, et voilà, je... Le premier bundle est un bundle centré sur Emile. Le deuxième bundle s'appelait « The Wicked Wanderers Winter Bundle ». C'est un bundle euh, Morkborg de jeux, enfin, de zines, aventures, accessoires de jeux accessoire jeu et variantes solo euh, uniquement compatibles Morkborg. Et euh, on a euh, plusieurs autres bundles prévus euh, dans le courant de l'année, euh, soit sur des thématiques euh, bah, comme la « Fear Bundles Soit lié à une thématique, soit lié à un type de jeu, euh, soit lié à un univers linguistique aussi. Euh, okay. je, je prépare une bundle francophone aussi. Oh, OK. Euh, avec une série d'épisodes du podcast sur le JDR francophone. Bon, mais ça, c'est un, un projet qui avance un peu plus lentement. Et, euh, et voilà, le, c'est un peu un laboratoire euh, d'édition, les le bundles. J'ai monté de, de Lost Bay Studios... Le, ce, ce petit ce, ce portail en fait ce e-commerce e où je vends des zines que mes in perso que j'ai dites et des in de gens que je rencontre dont je suis proche et que enfin que j'ai envie de soutenir en fait et, et les bundles rentrent dans ce cadre là déjà c'est super fun c'est c'est comment dire un format qui permet d'expérimenter euh, des choses <coughs> par euh, euh, une, une, par exemple dans la file bundle du, euh, avec Josh Domanski, on, on a retravaillé un de ses pamphlets. On l'a transformé dans une carte, en fait. C'est voilà, l'occasion d'expérimenter de, des, des choses au niveau du jeu de rôle. Et pour moi, c'est aussi un lieu où, où accueillir et accompagner euh, des, des designers qui n'ont pas encore été publiés... Euh, en papier, en fait, qui ont peut-être distribué des zines sous format PDF, mais, mais qui n'ont pas encore été publiés en papier. Et de les... Et de les, et de les... Voilà, enfin, et de les faire sortir voilà, dans, un, dans un package où ils sont avec des designers qui sont un peu plus expérimentés, qui ont un peu plus de visibilité. Et, euh, enfin, si leur
0: plus... Ça leur donne une bonne porte d'entrée. Oui, en fait, <coughs> ça donne une suite. porte
1: d'entrée et ça crée, et ça rapproche aussi des gens qui ne sont ouais. pas forcément en contact, qui ne se connaissent pas, ça crée des liens. Euh, à chaque fois, il y a, enfin, à l'exception du premier bundle qui était dédié à Emile Boven, euh, à chaque fois, il y a grosso modo une dizaine de personnes qui collaborent euh, sur, sur ces projets. Et, et c'est le cœur, pour moi, c'est le cœur du projet. En fait, c'est donner quelque chose de fun, d'utile et mm -hmm. de super jouable à qui va acheter la bundle. Et de l'autre côté, créer des occasions de rencontre, de collaboration, d'expérimentation mm -hmm. et soutenir des talents émergents ou. Dans le futur, j'espère si je peux continuer à les faire, des communautés qui sont sous-représentées aussi. Donc voilà ouais. voilà le projet qui est derrière le bundle.
0: OK. Bien, pour vrai, je, juste te dire, parce que je, je trouve ça important de le mentionner, pour, personnellement, je trouve que l'idée est très, très cool parce que justement, ça, ça me rappelle un peu, ça fait un peu l'effet d'un. Euh un peu l'effet, justement, d'un exemple d'un zine collaboratif, mais ouais. qui permet, justement, une certaine modularité, qui permet aussi une certaine personnalisation côté le format, parce que dans le bundle, ben, tu vas avoir des pamphlets, tu vas avoir, comme tu mentionnais, une carte, tu vas avoir, justement, des on va dire des petits livrets. Donc, il y a un peu de tout et que ce tout-là se retrouve dans une, dans ce que je comprends, dans une espèce de petite boîte dans laquelle l'ensemble des zines va être présent. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est qu'au final, ça permet d'avoir accès à plein, plein, plein de petites choses en même temps, alors que justement, dans le milieu indépendant, c'est plutôt rare qu'on tombe sur des gros ouvrages de 500, 600 pages, oui. alors que c'est habituellement des petits livrets, des petits pamphlets. Donc, de pouvoir l'avoir comme, euh, en fait, d'avoir une espèce de, de paquet complet qui sont, tourne autour d'une seule thématique, ouais. Moi, je trouve que l'idée est vraiment, vraiment très cool. Et ça, je, je voulais d'ailleurs te le mentionner. Là, oui, c'est vraiment, vraiment chouette.
1: Et, et du coup, coup l'enjeu, on va dire l'enjeu éditorial aussi, c'est de choisir des des, comment dire, des, des éléments, des, des items qui peuvent d'une façon ou de l'autre inter interagir entre eux. C'est ouais. une vision du jeu de rôle où, comme tu dis, il n'y a pas le bouquin de 500 pages qui est donné euh, aux MJ, et aux joueurs qui doivent digérer avant de se lancer, mais il y a comment dire, des, des choses dont ils peuvent s'approprier en fait, pour construire leur propre expérience de jeu. Mais il faut les penser de façon à ce que voilà elles peuvent, peuvent raisonner échanger entre elles. Tiens, cette carte, si je prends ce module-là et je l'intègre je dans cette carte, ça me donne quelque chose. Le jeu mmh. solo, je peux, un, je peux invoquer cette autre chose qui est peut-être un PNJ, qui est cool. Je le mets dans mon jeu solo ou dans mon aventure. Et d'ailleurs, euh, enfin il voilà, y, a, y a un pamphlet à toi qui est super. que, que Je suis très content que tu, que tu contribues au bundle. Et, et qu'on va super bien imprimer. Et euh... Oui, oui.
0: j'ai hâte de voir le, de voir le, le rendu final. D'ailleurs, c'est très gentil de l'invitation. Puis, juste pour <coughs> rebondir là-dessus, effectivement, c'est ce, ce que tu mentionnes, c'est très pertinent. C'est qu'au final, chaque ouvrage a juste assez d'informations pour être pris et personnalisé besoins besoin. Fait ouais. ils, ils peuvent se complémenter l'un et l'autre en, en, en voulant donner juste, par exemple, justement, le mien en soi, ma, ma contribution. Elle a une mise en contexte qui est tellement minime que c'est oui. plus l'événement ou c'est plus l'expérimentation qui se déroule, qui offre l'expérience, mais le, la mise en contexte est tellement minime que justement, tu pourrais la prendre et la déplacer dans n'importe quelle situation, donc possiblement dans d'autres pamphlets ou d'autres oui, résines ouais. présents. Oh, oui, fait que ouais. pour ça, c'est très cool. Puis d'ailleurs, tu, tu l'as mentionné, puis je, je veux revenir là-dessus parce que tu as, as dit que l'objectif, c'est aussi un peu de de justement de mettre de l'avant certaines on va dire certaines personnalités du milieu qui ont peut-être moins eu l'opportunité pour l'instant de publier par exemple physiquement c'est quoi un peu ton le processus par lequel tu passes pour aller comme rejoindre les auteurs ou contacter des gens c'est comment comment tu comment tu fais ça ouais,
1: écoute, je sais pas dans ce sens je suis euh, ça fait pas très longtemps que ça fait quoi un an et demi max ouais grosso modo un an et demi que je découvre euh, la scène indé donc euh... Euh, bah on va dire que les bundles sont aussi pour moi l'occasion de créer un cadre dans lequel je me mets à explorer, je me mets à chercher je, je me suis dit ok là il faut faire... je, je voudrais faire une bundle d'horreur contemporaine qui fait de l'horreur contemporaine j ai, j ai... Bon, il se trouve que, enfin, voilà, que moi-même j'ai un projet d'horreur contemporain, donc ça c'était un peu plus facile parce que du coup j'ai rencontré des gens qui sont intéressés par ça dans la communauté mais bref, voilà, je cherche je... comment dire, il n'y a, a pas un cahier des charges j'ai je j'essaye de... Je sais pas. J'essaye je, d'identifier de, des choses qui me touchent et dont je pense qu'elles méritent d'être défendues. Je dois te dire que... Enfin, je transpose un petit peu dans, dans l'univers du jeu de rôle euh, des choses qui, qui appartiennent à mon expérience de travail, le 9 to 5 jobs, comme on dirait comment dire en anglais. Euh, moi, c'est une chose que j'ai fait et que je continue à faire de... de j'ai tra travaillé comme, pro comme producteur dans l'audiovisuel de, de voilà d'accompagner des auteurs de les aider à dans, voilà de les soutenir et, et c'est une chose qui me plaît beaucoup et euh, et, euh, et que voilà que je veux continuer à faire donc il n'y a pas vraiment un cahier des charges j'ai une liste de d'envies de, qui est qui est infinie et très longue et je ne je sais pas <rire> si je vais pouvoir faire toutes ces bundles parce que parce que parce que je trouve que la communauté indé internationale sur tous les continents est tellement riche et tellement foisonnante et qu'il y a tellement de gens euh, qui, qui méritent d'être vus et d'être découverts. Donc, euh, donc euh, je... Voilà. Et puis, il euh, y a... Est-ce que vous avez les pochettes surprises au Québec
0: Est-ce est que, que les pochettes surprises
1: Les pochettes surprises... Bon, maintenant, ça n'existe plus trop, en fait. Mais oui. Quand j'étais gamin, il y avait des... des comme, comme des cônes ou des enveloppes en papier qui coûtaient vraiment pas cher. À l'époque c'était en francs mais en euros je sais pas ça être entre 5 et 10 euros comme ça avec des jouets, enfin un un pack de jouets cheap, jouets pas chers genre trois élastiques, un soldat, une voiture, une poupée, une danseuse, un avion et un dinosaure quoi. Et c'était toujours un peu aléatoire ce que tu trouvais dans les pochettes mais c'était super rigolo. Enfin, ouvrais ta pochette et avec les potes, on ouvrait la pochette. J'étais vraiment tout petit, là. Et on s'inventait nos histoires. Enfin, le dragon, je ne sais pas quoi, il attaque la voiture. Il y avait un côté d'émerveillement à l'ouverture du package et de découverte de ce qu'il y a dedans. Et, et il y avait cet aspect modulaire, en fait. Tu vois, de choses qui, a priori, n'avaient rien à faire entre elles. Le dinosaure, euh, l'astronaute, la voiture et l'avion, la danseuse, je ne sais pas quoi. Mais voilà, par le travail de l'imagination, de on avait ça à disposition. On trouvait un moyen de les mettre ensemble. Et ben, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un flash il y a quelques mois, là, je me suis souvenu des pochettes surprises. Et, et les bundles, c'est un peu la version JDR des pochettes surprises. Enfin,
0: j'espère. Ben, c'est je drôle parce que tu le, le mentionnes, puis on avait des choses semblables au Québec, mais ça s'appelait pas justement les, les pochettes de surprise, mais c'était exactement le, le même concept, on s'entend. C'était surtout euh, euh, justement des, des petits objets qui se retrouvaient un peu partout. Là. Je ne me rappelle plus le, le terme exact, comment est-ce qu'on appelait ça. Mais il y avait aussi maintenant, aujourd'hui, il y a quand même encore une fois cette, ce qu'on appelle des, des espèces de boîtes mystères. Là, dans lesquelles, des boîtes là, tu, mystères? Oui, des boîtes mystères où est-ce que tu reçois un paquet de petits objets qui sont souvent hein, une thématique précise. Et je dois t'avouer que justement, j'avais j'avais jamais vu ça dans le jeu de rôle. Là. Alors, avec le concept de, de, je de ces, de ces bundles-là, c'est là où je, je pense qu'on fait le même lien. C'est là, là qu'on qu retrouve ouais. l'espèce de mystère ou en même temps l'espèce de surprise de ne pas trop savoir à quoi t'attendre et que quand tu l'ouvres, tu as un paquet de petites choses justement qui peuvent être complémentaires les unes aux autres. Et euh, moi, j'avais jamais vu ça. Que quand j'étais tombé, la première fois que j'avais vu ça, c'était quand tu avais proposé, justement, le bundle euh, de Morborg. Puis je trouvais ouais. l'idée tellement bonne. J'étais comme, tellement comme genre. Hey, wow, ça pourrait donc bien se faire comme à plein de, de variantes possibles, oui. ce concept-là. Et c'est ça que je trouve très cool parce que là quand tu l'as mentionné comme pour le Fear Bundle, j'étais comme, ah oui, c'est tellement, tellement une bonne idée. Puis là, je suis très, très… Là, tu as mentionné tout à l'heure, tu avais comme l'idée pour un, un bundle franco, mais tu avais aussi comme un autre bundle. Tu peux-tu le mentionner ou c'est comme encore top secret à ce moment-là
1: oui, alors le, le bundle francophone, je peux le mentionner parce que j'en ai parlé il y a longtemps, en fait. Parce okay. que j'ai commencé à faire des, 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 des entretiens avec des auteurs-autrices francophones, et pas que auteurs-autrices aussi, des personnes qui sont dans JDR dans francophones, pour l'instant qu'en France, mais je vais interviewer aussi des gens hors de France. J'ai fait d'abord des, des entrevues en France parce que j'ai pu enregistrer physiquement, en fait, en présence physique. Et, euh, et euh, j'ai un podcast où d'entretien de, de, de créateurs, créatrices de jeux de rôle. Et, euh, et voilà, je, je, je prépare un, une petite série d'épisodes en anglais, du coup, enfin euh, il y aura beaucoup de français dedans aussi, mais en anglais, sur, euh, sur le JDR francophone, pour essayer de, que je ne connais pas très bien en fait, j'avoue, mais pour essayer de répondre à une question, et je ne sais pas si on trouvera la réponse, c'est y a-t-il une façon d'écrire, de jouer dominer une partie euh, française ou francophone, en fait. Et je ne sais pas trop. Et donc, euh, c'est ce, ce que... Voilà, y a-t-il des spécificités francophones donc... Et j'aimerais euh, accompagner euh, ces épisodes, lorsqu'ils seront prêts, d'une euh, bundle francophone. Et du coup, voilà, il y, y a des questions qui se posent liées à la traduction, parce qu'idéalement, voilà, je voudrais accompagner des titres qui ont eu peu de visibilité, donc probablement des titres pas traduits, donc il faut les traduire. Donc voilà, c'est... Bundle là est un peu plus compliqué et les autres je préfère pas en parler okay. parce que euh, est parce est-ce que je pourrais les faire je sais pas on oui. verra pour l'instant il y a le Fear bundle il est là il faut j'espère qu'il va marcher il faut et si ça marche on en fera d'autres après voilà.
0: bon mais ben, tant mieux tant mieux. Puis, euh, ben, justement en fait là tu l'as mentionné parce que je te parlais de traduction dans le sens que tu voudrais que euh, les les personnes qui euh, on va dire le bundle francophone les produits à l'intérieur de celui-ci soient euh, faits par des auteurs francophones, mais que les produits ont été traduits en anglais, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, moi, moi, ce qui m'a, ce qui a été génial, une surprise mm -hmm. inattendue, euh, euh, lorsque j'ai découvert, la, j'ai mis le pied dans la scène indé euh, à la faveur du confinement, et je pense, comme beaucoup de personnes, j'étais enfermé à la maison... Et je naviguais sur YouTube et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de jeux de rôle indé et ça a fait clic. Et j'ai un peu plongé dans, dans le rabbit hole comme ça. C'est de découvrir que oui, bien sûr, il y a une scène JDR très forte aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en Amérique du Sud, aussi en Asie du Sud-Est, aussi dans d'autres pays de l'Europe continentale auxquels... Euh, dont je n'avais pas, pas de visibilité. Mmh. Et, euh, et, et, et dans la grande majorité des cas, la langue commune de tous ces gens qui parlent tous des langues très différentes, en fait, c'est l'anglais. Et je voudrais que le, les jeux francophones... Je, je réfléchis, peut-être qu'il y aurait une, une variante... Euh, comment dire En français pour les, la bundle francophone, mais je voudrais qu'il y ait l'option de la voir en anglais pour que quelqu'un en Malaisie ou au Brésil ou en Suède puisse découvrir ce que sont les jeux, les jeux francophones, quoi. pour que ce ne soit pas que pour un public francophone. Justement, euh, l'idée des bundles, comme je te disais, c'était de, de faire rencontrer des designers mmh. avec, avec un public et donc si quand on fera la bande francophone, si on peut la faire, voilà, l'idée, c'est de la faire sortir un peu des frontières des pays francophones, quoi. Faire mmh. sortir les œuvres des frontières des pays francophones. Et pour ça, il faut les traduire, et la langue commune, c'est l'anglais.
0: Oui, ben c'est ça. au final, c'est comme la langue, on va dire, euh, d'un, c'est une espèce de langue universelle, mais c'est aussi la langue euh, la plus pratiquée, justement, dans le jeu de rôle. Mais, mais oui. je trouve que l'initiative est, est très intéressante de vouloir présenter des produits qui sont à la base en langue française et de les traduire pour une communauté anglophone ou du moins les personnes qui, qui, qui sont plus à l'aise aussi dans cette langue-là lorsqu'ils lorsqu consomment leurs jeux de rôle parce que, de mon point de vue personnel, et J'imagine je, je, peut-être que tu as, as vécu ça aussi. C c je trouve ça intéressant des fois d'aller sur certains groupes Facebook ou certains euh, réseaux sociaux et de parler avec certains euh, passionnés ou des auteurs ou des consommateurs de jeux de rôle plus indépendants et de parfois nommer certains jeux qui sont exclusivement pour l'instant français et de te rendre compte à quel point est-ce que ces jeux-là pourraient être vraiment la tasse de thé de ces personnes-là, ouais. mais c'est juste pas accessible, ça a jamais été traduit. Oui, bien sûr. Et, euh, et ça, ça me fait... Euh, je trouve ça un peu fou parce que, c'est tu sais, autant on se dit l'anglais et cette langue-là qu'on peut, on va dire, peut-être plus facilement euh, euh, pratiquer lorsque vient le temps, justement, de, de, de consommer du jeu de rôle francophone ou du jeu de rôle plutôt anglophone ou du jeu de rôle en général, mais les personnes qui sont de nationalité ou du moins qui ont la langue anglaise comme premier plan... J'ai l'impression qu'ils sont comme il y a comme une grande facette, une grande richesse de jeux de rôle qui n'ont pas accès et que ça vaudrait la peine de pouvoir leur montrer dans quelque sorte. Là.
1: Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord oui. totalement. Il y a comme des bulles, en fait. Oui. Des, des, des bulles linguistiques, et, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont enfin, plus ou moins isolées. et, et, euh, et c'est dommage, quoi. Du coup, que, oui. que, que les œuvres ne circulent pas, que les jeux ne circulent pas plus dans la communauté. Plus, plus ample, quoi.
0: Oui, exactement. Euh... Oui. Puis, je, juste par curiosité, parce que je. On est comme. veut pas le. le, le, le au moment où qu'on se parle, euh, tout dépendant quand est-ce que cet épisode-là va sortir, tout dépendant quand est-ce qu'il va être accessible. Le Juste, tu peux me rappeler, tu me dis que dans le fond, la, la précommande pour le bundle euh, de le Fear Bundle, le bundle de peur, on va ça comme ça, est du 31 janvier au. Jusqu'à quelle vous date vous
1: au 23 février Parfait. pendant la période de précommande il va y avoir une je sais plus parler français il va y avoir un fort <rire> discount un fort discount un, rabais. Plus, je... un rabais merci oui. un fort rabais sur le sur le prix de la de, de bundle à la fin des précommandes ben, les bundles seront plus achetables pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elles soient imprimées et qu'elles arrivent euh, qu'elles arrivent à notre dépôt en fait donc euh, la précommande c'est un moment euh, où bah, le public peut soutenir le bundle et lui permettre de, de, de voir le jour mais aussi c'est un moment où la bundle est, le bundle est accessible avec un prix euh, inférieur donc c'est une bonne affaire et les 48 premières heures de, de l'ouverture des précommandes, il va y avoir des petites choses en plus, un petit goodies en plus et, et, euh, et un petit rabais en plus pour les personnes qui, qui nous soutiennent à, à ce, à ce moment-là, dans ces premières 48 heures. Quoi. Okay. Voilà. Et... Donc du 31 janvier au 23 février sur le site du thelostbaystudio.com voilà.
0: Parfait. Ben, de toute façon, pour que ce soit clair, puis comme à chaque fois que j'ai quelqu'un en entrevue, un créateur ou quelque chose, les informations sont disponibles dans la description de la vidéo pour les personnes qui nous écoutent. Euh, vous pouvez aller voir en dessous euh, si, si toutes les informations sont présentes et qu'il faut vous mener au bon endroit pour pouvoir précommander le bundle au, au besoin. Puis je, 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 je trouve ça intéressant de le mentionner parce que souvent la, la scène très indépendante au Québec, du moins les personnes que j'ai autour de moi sont tout de même assez familier avec, euh, familière avec la langue anglaise. Fait que je ne pense pas que ça va être un, un blocage à ce moment-là. Là. Je pense qu'on a, euh... En fait, c'est comme le gros avantage du Québec à ce moment-là, si, si les personnes qui Et... écoutent sont, sont de mon coin, c'est qu'on a une, une belle, un beau bilinguiste qui nous permet une accessibilité euh, aux deux types euh, d'ouvrages. Et juste par curiosité, parce que je suis quand même curieux d'avoir ton, 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 ton raisonnement ou ta réflexion par rapport à ça, tu as le Fear Bundle, on le sort le prochainement, justement, en précommande. Ça a été quoi, on va dire, ton déclic qui t'a fait dire OK, il faut que ça soit un, euh, ça va être un, un bundle, justement, sur l'horreur. Ça va être un bundle vraiment, cette fois-ci-là,
1: sur l'horreur. En fait, je, je suis en train d'écrire un jeu de rôle d'horreur contemporain qui s'appelle The Lost Bay. Euh, mais je ne suis pas très bon dans les noms. J'utilise le même nom que je, 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 The Lost Bay Studio, The Lost Bay ben Podcast. C'était ça, j'ai le le golf oublié, puisque d'abord, j'ai commencé à le jouer en français, en fait. D'abord, c'était un, une campagne que j'ai commencé à jouer en français que j'appelais le golf oublié. Et euh, donc, je suis en train d'écrire un jeu de rôle d'horreur contemporaine que je, je vais faire un socio-financement euh, à la fin du printemps, début de l'été. Et, euh, et j'ai un, un, un serveur Discord et... Euh, où j'ai organisé des playtests, où j'ai échangé des, des, des infos liées, liées euh, au jeu, et j'ai lancé, comment dire, qui a été un lieu de rencontre aussi pour d'autres initiatives euh, euh, qui ont, voilà, à la communauté, qui souvent avait impliqué, voilà, quelque chose parce que c'est parce que c'est voilà un intérêt personnel où il y avait de l'horreur contemporaine dans le jeu de rôle. Quoi. Il y a, on, on a fait une, une jam. Euh, qui s'appelait Artifacts of Horror Jam, euh, voilà, lié à l'horreur contemporaine, tout ça. Il y, 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 y a une chaîne dans mon serveur, dia à Liminal Horror, qui est très active. Et il se trouve, donc, que dans les derniers mois, euh, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul, en fait, à avoir ce goût et cet intérêt pour euh, l'horreur contemporaine dans le jeu de rôle, qu'il y avait énormément de créativité, qu'il y avait énormément de créateurs et créatrices, qu'il y avait des, voilà, des, des joueurs, des joueuses, enfin, voilà, qui, qui, avait, qui avait une effervescence et, euh... et rien quoi et du coup euh... je suis je par goût personnel je j'aime je... bien les jeux on va dire soit contemporains soit futuristes quoi, plutôt que le fantasy j'aime bien les univers euh... et du coup voilà je... en, voy... en voyant comment le serveur était actif je me suis dit qu'il qu y avait quelque chose à montrer puis je voyais en fait euh... les des designers partagés sur serveur les liens vers leur page each.io leur PDF et je, je trouve ça je trouvais qu'il y avait plein de trucs géniaux en fait quoi très oui. tout simplement quoi ben oui je suis
0: absolument d'accord en, je...
1: en fait c'est un peu le hasard le goût personnel est un peu le hasard en fait des rencontres euh, voilà quoi
0: mais je, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Au final, ça m'a permis de, de rencontrer, entre autres, Nick de Liminal Horror de ainsi créer les liens qui, qui, qui me, me lancent sur les projets futurs que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo parce que c'est encore un peu secret. Mais, okay. euh... <rire> Mais euh, très cool. Et d'ailleurs, à ce propos, j'imagine, est-ce que, dans le fond, les... les euh... Tu nous permets exactement aussi, est-ce que tu nous permets aussi de mettre justement le lien menant à ce Discord-là dans la description de la vidéo si jamais des gens. Oui, bien sûr bien, sûr, bien
1: sûr. Bien sûr, c'est un Discord ouvert qui, et voilà, qui est très chill, et qui a une activité euh, modérée, assez calme en fait, et, mais constante. Il euh, y a une communauté internationale, euh, y y il y a, y, a, y a des membres du serveur qui sont en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de personnes dans le Royaume-Uni, en Europe continentale et, euh, et, dans, et dans les Amériques aussi. Et euh, donc voilà, c'est assez international. Et, euh, et il y a plusieurs, il y a des chaînes dédiées à donc moi moi j ai, j ai mon projet de jeu, mais il y a des chaînes dédiées au jeu de rôle, il y a des chaînes dédiées à d'autres jeux aussi. Hein. Voilà, il y avait des des, des designers qui, qui, qui avaient besoin de, 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 de créer des espaces pour rencontrer leur communauté, mais qui n'avaient pas le temps, l'énergie ou l'expertise pour, euh, pour créer des, des, des serveurs Discord. Et du coup, je les ai hébergés, en fait.
0: Okay. Et... Parfait. Bon, ben écoutez, je le mets en lien pour aller faire un tour. Parce que... Clairement. Pour, pour les personnes qui, justement, sont très intéressées, à plus, la scène indépendante, c'est vraiment un endroit je considère incontournable, en soi, pour, pour tout créateur et tout intéressé, parce que moi-même, j'y suis et je découvre presque à chaque jour des nouveaux projets qui s'en ouais. viennent ou des partages ou des échanges qui sont très euh, florissants et très, très qui me nourrissent également beaucoup sur tous mes projets et sur toutes mes idées. Fait que pour aller faire un tour, ça, ça va valoir la peine. D'ailleurs, j'ai vu quelques autres Québécois aussi qui sont déjà présents sur, euh, sur le, le, le Discord. J'ai été content quand même de voir ça. Ah, c'est vrai et, oui, oh oui je sais pas faisant.
1: toujours en fait parce qu'en a... plus les gens utilisent des pseudos tout ça donc je sais pas toujours qui est qui sur le serveur quoi ton souvent tant on que... en anglais
0: que... Ouais, en plus ouais. Ouais. Oui. mais euh, également, juste pour euh, ça, est-ce que tu as, est as le droit d'en parler, parce que j'en profiterai pendant qu'on est en même temps, pendant qu'on en discute et qu'on échange et qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux en parler un peu de ce projet de jeu de rôle qui, euh, que tu vas préparer un lancement pour euh, ce printemps? Parce que moi, c'est sûr et certain que je j'en connais déjà un peu et vu la vibe et vu la thématique et tout ce que ça comporte, c'est sûr que je vais en reparler sur la chaîne éventuellement, mais je suis quand même curieux d'avoir un peu euh, les informations à la source, comme on dit.
1: Car carrément, carrément. Donc... Euh... Euh, The Lost Bay c'est un jeu euh, d'horreur contemporaine qui se passe dans les années, au début des années 90 mm -hmm. euh, les protagonistes sont soit des grands adolescents, soit des jeunes adultes on va dire des gens entre 16 et 22 ans en fait, euh, qui vivent euh, dans ce lieu qui est le, le setting est décrit partiellement en fait, dans le sens où euh, je veux qu'il reste très ouvert en fait, que, ouais. que des gens puissent projeter leur propre setting dedans, dans un environnement de, de, banlie de banlieue, de suburb, euh, un, peu, un peu étrange en fait, où il y a beaucoup de béton et beaucoup de routes et une nature très présente, très sauvage aussi, très proche. Et... Euh, et euh avec un système de jeu euh, extrêmement rapide, extrêmement simple, euh, qui n'est pas basé sur des statistiques numériques en fait. Donc il n'y a, 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 a pas des scores en fait pour des habilités ou des compétences. Il chaque, chaque personnage a un, un, un inventaire dans lequel il y a tout en fait ces objets ce qui sait faire, ses liens et quand il est blessé, il perd des choses de l'inventaire. Et quand euh, l'inventaire vide, le personnage meurt, en fait. Et, euh, et c'est un système de jeu assez euh, challenging, dans le sens où c'est assez facile de se blesser, de, 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 mm -hmm. de se blesser. C'est possible de se battre, mais du coup, les combats ne sont pas vraiment encouragés. Et il y a une dimension un petit peu... Euh, je ne sais pas, un petit peu magique, low fantasy, mystique, il y a, y a de la magie, ou plutôt des prières magiques, il y a des, des, des saints qui sont vivants et qui déambulent dans, dans, dans la baie, euh, qui sont. Voilà, il y a des, voilà, des espèces d'immortels qui vivent au milieu des mortels. Et euh, c'est un, un jeu sur lequel je travaille depuis très longtemps. En fait, j'ai commencé par jouer ça comme une campagne en utilisant des règles légèrement modifiées de Tales from the Loop okay. et au début euh, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de parties, aussi bien une campagne avec mon groupe de jeux de rôle euh, euh, à Paris et aussi j'ai fait beaucoup de, de, de parties dans une bibliothèque en fait il y a une bibliothèque à Paris qui fait des, comme des micro conventions mensuelles des rencontres, il y a une centaine de personnes qui vont jouer donc je, 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 je l'ai beaucoup joué avec des gens que je ne connaissais pas et au tout départ, le setting était très inspiré du lieu dans lequel j'ai grandi, qui est un petit village, une petite station balnéaire de la Corse. Euh, et il euh, y avait ce mélange étrange, très moderne, très archaïque en fait. Très violent, très beau, très moderne, enfin une nature très belle, quelque chose de très, très urbain, très moderne, et quelque chose de très sauvage, très archaïque, aussi bien dans les gens, dans les dangers et dans la nature présente. Et j'ai comme fait un travail de... Pour, pour pour le dépouiller un peu de ces éléments comment dire très spécifiques régionaux corse et de le rendre un peu plus abstrait un peu plus ouvert et j'ai remarqué en fait en faisant jouer ou en faisant lire des, des maquettes du jeu que, que les lecteurs les joueurs ils projettent euh, je sais pas leur univers il y a, il y a des gens qui m'ont dit ah mais ça c'est la Californie du Sud d'autres qui m'ont dit ah mais ça c'est ailleurs enfin et moi ça me va très bien comme ça en fait c'est un lieu abstrait dans le sud il fait très chaud et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, oui, absolument. Okay. <rire> absolument, <rire> je, je, me... suis je suis parti. Je suis parti, oui. ouais, j'ai
1: fait une longue. longue oui, longue mais, mais
0: oui, complètement. Puis au final, moi, c'est ce que vois-tu, c'est ce que j'adore de ce type de, 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 de prémisse là Puis c'est <rire> aussi un peu ce qu'on retrouve dans pour faire un, un pont avec justement de Fear Bundle. Puis dans ce que tu viens de me présenter, c'est qu'au final, la prémisse est très forte. La table, je dirais, la base, elle est thématiquement euh, très bien expliqué, mais ce qui se construit par-dessus et ce qui est, dans le fond, euh, ce qui est bâti au courant de la partie demeure, euh, on va dire... Euh une décision du maître de jeu avec les joueurs, dans le sens qu'il n'y a pas comme un, un gigantesque background et un lore qui non. Est impossible à attraper puis qui est trop, trop profond et que chaque petit détail a son explication. Fait que pour moi, c'est exactement le genre de jeu que j'aime, où est-ce que je peux me permettre mes fantaisies personnelles, mais tout en comprenant très bien ce que le jeu me propose comme ambiance et comme thématique de base
1: il y a une vibe en fait et il, y a des, il y aura des districts comme des quartiers dans la baie mmh. mais qui sont très vagues genre euh, le, le front de mer le, les marécages euh, la décharge les lotissements et donc tu, tu, tu peux très bien l'adapter à mmh. n'importe quel type d'environnement réel, futur, passé, présent que tu veux et d'ailleurs pour le, le Kickstarter de, de lancement de, du jeu j'ai je, invité quatre euh, créateur et créatrices de trois continents différents en fait, à faire euh, une mini... Alors, je ne sais pas si ce sera des pamphlets ou, disons, la liberté ou des, 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 des mini-zines, -des mini en fait, où chacun, chacune va réinterpréter la baie à sa façon, avec euh, ce, sa propre mmh. culture de jeu de rôle et amener une micro-aventure en fait, vue à travers sa, son, son, son propre regard et sa propre culture de jeu de rôle, quoi. Justement, pour que ce soit clair que il y a, ouais, comme tu dis, il y a une prémisse hum, avec une vibe qui essaye d'être forte, mais que c'est un lieu euh, qui est ouvert à l'interprétation et à ouais. la projection de, de, de ce que chaque, chacun a envie d'y mettre, quoi.
0: Oui, je comprends très bien. C'est très, très... Je, elle, je peux pas dire cool.
1: encore qui sont ces quatre personnes. OK. Franch, franchement, je suis, je suis tellement content de travailler avec quelqu'un qui a C'est des, des personnes hyper créatives et, et voilà, quoi. Bon, j'ai très hâte de voir ça.
0: Et peut-être une dernière question avant de conclure cet échange, parce que je suis quand même euh, curieux de savoir, parce que je n'ai pas nécessairement... Euh, oui, euh, les personnes qui participent au, au Fear Bundle. On a comme, euh, on va dire, des, une espèce de document et tout ça. Tu sais, on a accès un peu à ce que les autres ont fait et tout. Mais je serais curieux de savoir, euh, toi, tu as fait quoi pour le Fear Bundle? Qu'est-ce que tu as inclus en venant de ta Alors, touche personnelle à l'intérieur?
1: Oui, bien sûr. Alors moi, pour le Fear Bundle, j'ai inclus deux choses. Une oui. première chose que je fais en collaboration avec The Stations, et The Stations, c'est au moins deux personnes, peut-être plus, ce n'est pas très clair pour moi. Donc, euh, c'est certainement Adam Good et Jamie Perez, euh, qui sont des designers que j'ai rencontrés sur le serveur, qui sont super cool et qui travaillent euh, sur une chose qu'ils appellent « The Sampleverse », et qui écrivent du jeu de rôle en samplant de la musique, en fait. C'est-à-dire en prenant des titres et des extraits de phrases de, de, de chansons, de musique, et leur NPC, les sorts, les, tout, tout, en fait, c'est du sample de musique. Donc j'ai proposé à, à, aux stations de faire un petit. Euh, bon, une toute, une toute petite chose, ça c'est ma première contribution, une. Euh, un leaflet, en fait, d'une... En anglais, on appelle ça un Evil Cult Generator. En fait, c'est un leaflet d'une église maléfique une... qui oh, s'appelle... Tr... Ah, ouais, true... ouais, The True Church. Et qu'est-ce que The True Church Qu'est-ce qu'elle fait Qui font les gens Et en fait, ce qui est cool, euh, le, le, le design est fait par... Euh... Strega en fait qui, est, euh, qui a un talent incroyable et euh, donc c'est une feuille sur la face ça se présente comme une invitation à l'église la... à l'église en fait au temple et euh, qui peut être montré à la table en fait au joueur et sur le rétro il y a les tables pour, le, pour les MJ pour qu'ils puissent générer le culte donc ça c'est une première chose qui est très sympa euh, et, euh, où honnêtement, moi, j'ai surtout amené le concept et j'ai fait la coordination, mais, mais le contenu vient des stations et de Strega pour la partie visuelle. Et le, ma deuxième contribution, c'est Unit DH17, qui est un mini-donjon dans une petite euh, euh, maison euh, de banlieue, une petite, une petite maison euh, préfabriquée, abandonnée, semi-abandonnée en banlieue, euh, où il se passe des choses... Euh, Assez, euh, assez gore en fait, euh, et assez étrange aussi. et euh, Il est écrit avec des stats euh, pour de Lost Bay, qui n'est pas encore sorti, mais je l'ai écrit pour les stats de Lost Bay, plus des stats génériques en fait, qui permettent de l'adapter euh, à n'importe quel, de de, 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 quel jeu. Et euh, donc c'est un, un zine A5, euh, et il sera accompagné d'un PDF qui a été fait par euh, Nick le designer de Liminal Horror, avec une conversion des stats pour Liminal Horror. Donc, pour les gens qui, qui, jouent, avec des, qui jouent à Liminal Horror ou avec des systèmes des vins, il y aura ouais, des stats des vins. Et, euh, et il, a une illustre, il est illustré par, euh, par Evangeline Gallagher, qui est l'artiste la, principal de The Lost Bay, euh, qui est une artiste américaine, qui a un talent, en particulier pour dessiner, comment dire des choses horrifiques contemporaines euh, incroyables et, qui, et qui, voilà, qui a dessiné la couverture de, de ce petit module.
0: Oui, parce que oui, oui, sur sa touche personnelle, l'artiste est absolument incroyable. Pour voir des ouais. images, de... c'est complètement fou. Et, et juste pour le mentionner, parce que je trouve ça important de le dire, c'est la première fois qu'on me met dans la même phrase les mots donjon et euh, maison euh, suburban de... <rire> -ce que ça. C'est vraiment le genre de choses qui viennent me chercher que j'apprécie énormément. C'est mon, mon genre, ma tasse de thé. Exactement. Cool. <rire> oui. Mais euh, hey, je vois le temps passer. Euh, ouais. C'est ce qui va conclure en fait notre entrevue, Ico. Pour vrai, je suis très très content de, de t'avoir. Moi aussi, avec ça m'a fait très plaisir. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent présentement, je vous encourage fortement à aller voir dans la description de la vidéo parce qu'au moment où est-ce que celle-ci va être publiée, la précommande pour le Fear Bundle est en cours. Donc, vous pouvez avoir justement les, les avantages de pouvoir le précommander, comme comme Ico l'a mentionné au courant de la vidéo. Euh, vous allez voir, les informations sont disponibles. C'est un bundle qui comporte, tu me disais tantôt, 11 personnes 11... 11...
1: Alors, attends, des fois, je m'y perds moi-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11, 11 créateurs. Et il euh, y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais plus, 9, 10, 11, il me semble quelque chose comme ça. Euh... Oui, une dizaine de, de, de contributions, euh, toutes, euh, 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 comment dire, packagées dans une super boîte euh, en, en carton euh, imprimée en blanc avec le logo fait par Evangeline, juste, justement. Et voilà, il y a un peu de tout. Il y a des PNJ, il y a Minizin, il, il y a Horror Corporate… Horreur suburbaine, horreur zombie, horreur végétale. Il y a un jeu solo aussi, un jeu solo mm -hmm. euh, vraiment vraiment très 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 chouette. Mm -hmm. Et euh, il y a du kaiju aussi. Il y a un, ouais, vu ça un, un, ouais. un module un module pour jouer dans un univers euh, ravagé infesté par les kaijus euh, qui est vraiment très très chouette, qui peut être euh, joué en one shot ou qui peut être le début d'une campagne. Et c'est ça qui est vraiment cool en fait dans la bundle, c'est que voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent être pris pour une partie ou, 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 ou pour des semaines et des mois de jeu, en fait.
0: Oui. oui, exactement. Fait que oui, pour vrai, allez voir ça, ça vaut amplement la peine. Euh, de ce sujet de là-dedans. Si vous soyez, un temps soit peu, justement, encourager la scène indépendante, que vous soyez des amoureux du genre horrifique, ou euh, si vous souhaitez euh, m'encourager, moi et Nico euh... oui. <rire> vous pouvez aller voir le bundle. Pour vrai, ça vaut... c'est Pour moi, je, je, je suis très, très excité, encore une fois, mais je voulais te le dire au moins une, une fois en personne. Merci beaucoup de l'invitation, parce que de, de voir... Je vois c'est qui les autres personnes qui participent, et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont très talentueuses, et de voir, de voir inclus dans ce lot-là il
1: n'y a, a que des gens talentueux qui participent ouais, au gars. bundle
0: c'est très apprécié. Fait, allez voir ça. Euh, pour vrai, ça vaut vraiment la peine euh, de, de jeter un coup d'œil à ça. Et euh, encore une fois, merci beaucoup, Iko, euh, d'être venu échanger. Ce n'est pas la première fois, en fait, ce n'est pas la dernière fois que nous échange en personne. Je suis persuadé. C'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'autres fois. De toute façon, on va s'écrire s'il y a quoi que ce soit. Et euh, pour les gens, allez voir aussi également The Lost Bay Studio. Si euh, vous êtes curieux de voir un peu ce, ce qui peut s'y trouver, j'ai vu, entre autres choses, il, il y a un module solo de Mothership que j'apprécie beaucoup, que tu as en stock. J'ai vu, entre autres, ouais. entre autres MT Light, quelque chose comme ça. Thousand MT Light, de ouais. Fred Valley. Yeah. Oui, vraiment, vraiment très cool. Et d'autres petits produits aussi nichés qui pourraient peut-être plaire à, à plusieurs d'entre vous. Fait que, hey, encore une fois, merci pour tout. Si vous avez des merci, questions, hein. pouvez... ben écoute, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Euh, C'est sûr que euh, je suis persuadé qu'Iko va pouvoir jeter un coup d'œil, et répondre aux besoins. Si jamais il y a des questionnements pour la suite des choses, et encore une fois, merci Iko. Et on se dit. Merci. À la prochaine
1: fois. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Bye.